0: Et FM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel
1: un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à la fois sur BFM Business, sur la chaîne Tech Co, sur YouTube aussi. Pour De Quoi Je Meille, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, en fin de semaine, avec au menu de ce De Quoi Je Meille, tout à l'heure, on vous aidera à l'approche des fêtes de fin d'année à bien choisir votre casque audio. Vous savez qu'il existe plusieurs modèles, les arceaux, les trous wireless, etc. Il y a même aujourd'hui des casques avec de la conduction osseuse. Qu'est-ce que ça vaut Comment choisir Lionel Costa du Labo FNAC nous donnera... Quelques précieux éléments de réponse tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez bien choisir à l'approche à la fois du Black Friday et de toutes ces promos qui vont pleuvoir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je vous rappelle aussi que bah, nous sommes en plein dans cette période de Labo Weeks, hein, sur la chaîne Tech &Co. Et vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion de notre cérémonie des Tech &Co Fnac d'Arty Awards. C'était il y a quelques jours pour connaître euh, évidemment les lauréats. Quels sont les meilleurs produits de l'année C'est à découvrir sur la chaîne YouTube et sur la chaîne évidemment de Tech &Co. Merci d'être là. Bienvenue c'est parti pour de quoi je me mail. Et on commence par le club de la presse Haïti. Anthony Morel est là. Salut Anthony. Bonjour, Sois bonjour à tous. Alors je suis un tout petit peu plus bronzé que vous, c'est tout à fait normal
2: ah oui c'est vrai voilà, y a pas, y a, pas là la ne
1: réglez pas votre euh, c'est pas du HDR ou du Dolby Vision enfin on n'a pas changé de caméra que pour moi c'est tout à fait normal c'est une très, très bonne mine oui bah écoute on essaye on essaye ça va Anthony mais oui ça va <rire> bah oui oui l'émission euh, nous a manqué à tous et ben voilà euh, on est ravis de retrouver aussi Raphaël Grabli salut Raphaël salut François salut Anthony voilà Anthony BFM Business RMC vous le savez tous les jours et puis euh, Raphaël Grabli rédacteur en chef adjoint de l'Univers Tech Co alors dans l'actualité cette semaine euh, plein de choses intéressantes intéressante et forcément euh, rien ne va plus du côté des géants de la tech américaine sauf Apple qui arrive euh, mine de rien à tenir le coup à bien tenir le coup mais pour les autres que ce soit les Google les Microsoft les Twitter et surtout Amazon qui euh, voilà prévoit de licencier pas mal de monde c'est un peu la pagaille c'est Winter is coming hein, on peut dire ça comme ça Anthony ah, Clairement
2: c'est la purge la purge totale c'est la purge et c'est effrayant quand même ah bah, euh, cest à des vagues de licenciements euh, assez massives qui ont été annoncées alors on a eu Meta euh, il y a quelques jours donc c'était 11 000 salariés ça représente 13% de ses effectifs dans le monde donc c'est quand même pas rien euh, Twitter on va y revenir après, mais bon c'est oui. vrai que là, Elon Musk fait un gros ménage. Euh, Amazon, donc qui devrait annoncer, c'est en tout cas la presse américaine qui dit ça, 10 000 suppressions de postes qui, à l'échelle d'Amazon, n'est pas énorme, c'est 1% de leurs effectifs. C'est une très grande entreprise Amazon, mais Amazon, c'est la première fois qu'ils ont un plan social de cette envergure-là. D'habitude, à la période des fêtes, Amazon ils embauchent en masse. Là, pour la première fois, ils suppriment des postes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces postes, c'est pas dans les entrepôts qu'ils qu les suppriment, c'est dans les branches recherche et développement. C'est des jobs technologiques. Oui, corporettes également. C'est-à-dire <coughs> que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des entreprises de croissance qui sont en panne. On a une récession mondiale, il y a une situation économique qui est très particulière, évidemment. Et donc, les entreprises technologiques sont en train de se demander est-ce qu'on a vraiment envie là de mettre des milliards de dollars un peu partout dans oui. les projets de recherche et développement Qui sortiront vont... peut-être dans 5 ans, 10 ans Exactement. mais ou qu qui vont... ne marchent pas forcément super top fort C'est ça, et qui ne vont pas en tout cas nous rapporter d'argent, ou qui ne nous rapportent pas suffisamment d'argent pour l'instant. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Amazon, puisque la division qui est la plus touchée par cette restructuration, c'est la branche devices, donc qui s'occupe notamment euh, de Alexa, enfin toutes les petites enceintes connectées, qui ne répondent pas visiblement, alors c'est ce qu'on apprend aussi, hein, aux, aux exigences et aux ambitions qu'Amazon avait avait donné à cette, à cette division. En gros, ils voulaient faire d'Alexa un truc absolument incroyable, euh, un hub de shopping vocal où on pourrait passer ses commandes de course et tout, sauf qu'en fait, personne ne fait ça. On se rend compte que les petites enceintes... Alors, je ne sais pas comment vous vous en servez, vous, à la maison. Moi, ah. je m'en sers pour... Voilà. Non, mais c'est ça. <rire> mais c'est le problème, en fait. C'est que bah, les oui. gens, ils s'en servent pour euh, lancer une chanson à l'occasion, pour mettre le réveil et pour mettre la minuterie bah, des oui. pâtes, tu vois. Mais pas grand-chose de plus. Et, et en fait, euh, Amazon qui voulait en faire un truc, qui voulait lancer aussi des fonctionnalités pour la santé, genre euh, Alexa, qui est capable de détecter euh, ta voix si t'es enroué, euh, à ce moment-là, on va appeler le docteur. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient dans les tuyaux. Ils sont en train de se dire est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000 ingénieurs à temps plein pour bosser sur des projets complètement fous d'intelligence artificielle, si c'est pour que les mecs, à la fin, ils lancent le ouais. minuteur des pattes C'est ça. Ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on taille dans les effectifs. Raphaël bah, En fait, alors, je mets
3: de côté Twitter, parce que Twitter, c'est un cas
1: oui, particulier. Oui, c'est un peu particulier. Et on
2: va en parler
3: après. Euh, Meta et Amazon, en fait, c'est un peu la fin du fantasme, dans les deux cas. C'est un tout le monde est chez soi et complètement dépendant d'eux c'était le fantasme du Covid c'est valable aussi pour les plateformes de SVOD à la Netflix tout le monde pensait ah bah il y a le Covid on va tous demain ne plus sortir de chez soi euh, donc regarder Netflix donc mettre un casque de réalité virtuelle euh, pour travailler et donc tout faire à la voix parce qu'on n'est pas foutu de bouger de son canapé
1: or il se On trouve... allait même sur Clubhouse et, et, et voilà, et on allait même sur Clubhouse, je m'en souviens même plus
3: Club quoi Non, ceci dit, euh, Clubhouse euh, a lancé la fonction qui est absolument géniale qui est maintenant sur Spaces sur Twitter qui a été copiée par Twitter et je trouve que pour le coup moi j'adore Spaces et donc finalement c'est oui, ah, ouais. Clubhouse n'a pas marché mais ce qu'ils ont créé Tra. fonctionne très bien Ils enfin, auraient je... se vendre à Twitter quand ils ont mais eu l'occasion alors qu'ils avaient des valos incroyable, mais juste Justement parce qu'ils étaient aussi dans ce fantasme-là et tout le monde se rend compte que les gens, en fait, bah, bizarrement, euh, ils ont envie de sortir de chez eux, ouais. ils ont envie de voir leurs potes, ils ont envie éventuellement d'aller au cinéma, même si on sait que ce n'est pas toujours terrible. Enfin bon, ils ont envie de ne pas passer leur vie sur Netflix. Accessoirement, ils n'ont pas envie de tout commander sur Amazon, on commande des piles, etc., ce qui est un peu emmerdant, entre guillemets, acheter mais si on a envie d'acheter de la nourriture, on, voilà, les artisans, ce n'est pas si mal non plus. Et donc finalement, on se rend compte que la vie rêvée des géants de la tech n'est pas la vie rêvée des gens. Des... C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et ce n'est pas non plus l'avenir, puisque quand tu dis ils suppriment des postes en RD, la RD, c'est l'avenir. Donc c'est que finalement, ces boîtes qui engrangent déjà, qui gagnent beaucoup d'argent... Facebook et Amazon gagnent beaucoup d'argent. C'est des boîtes qui ne qui, qui sont pas qui en danger. Oui, oui, ils en mais, gagnent beaucoup, mais, mais moins qu'avant. Exactement, mais simplement, elles se disent bon, on va peut-être finalement se recentrer sur notre cœur de métier. Alors, pour Amazon, pour Amazon. Ouais. Et Facebook, eux, ils ont un autre problème c'est que Facebook, leur, leur cœur de métier, contrairement à Amazon, est en plus en déclin parce qu'eux, ils ont une, con, une concurrence très forte avec TikTok, etc. Et qu'en plus, ils sont lancés dans une stratégie complètement bidon de métavers qui, en Ambitieuse. plus... Ambitieuse bidon <rire> <de métavers rire> qui, qui, qui ne fonctionne non,
1: mais... ah, là on sent quand même les, non, 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 les tensions
3: mais... ouais. oser voilà franchement dans deux ans si on parle encore de métavers je, je viendrai faire mon mea culpa et je dirais que je me suis planté sur toute la ligne il faut qu'on un truc les amis verra, parce que c'est trop verra, simple verra, hein. Et on un bon resto non, mais... on parait, là où je te rejoins c'est que
2: le timing est très non, mauvais mais... pour Facebook oh, ça très clairement c'est-à-dire que quand ils avaient des milliards à ne pu savoir qu'en faire c'était voilà tu pouvais en lâcher 10 par an pour le métavers ça ne posait pas tellement de problème. là aujourd'hui c'est pas milliard par mois
3: quand même quand on licencie ouais. 10 000 personnes. Bah oui,
2: non, mais ça. 000... Donc en gros, là, moi,
3: je trouve que la situation globale, c'est que le fantasme est terminé. Après, chaque boîte a une situation différente. Amazon, c'est juste qu'ils disent on se ressentent pour le moment sur notre activité principale parce que comme tu dis, évidemment ça ne touche pas les entrepôts parce qu'on sait que ça va continuer à bien marcher. Et que ni le aura cloud. Peu, et, ni, ni le cloud, évidemment, parce que c'est le ah, Facebook, c'est différent. Facebook, je trouve c'est beaucoup plus inquiétant. Oui. bénéfices divisé par deux. Euh, là, oui, alors évidemment que Facebook et Instagram, ça reste énorme. Donc, ils ne sont pas en danger de mort. Mais enfin, le problème, c'est qu'ils sont challengés. Et en plus, leur stratégie d'avenir, elle est pour le moment totalement foireuse. Peut-être que ça changera. Pour le moment, elle est totalement. Non, fort, mais si oui.
2: tu enlèves le cas du métaverse en particulier, parce qu'effectivement, on peut en discuter, mais c'est quand même un peu inquiétant le fait que ou dommage en tout cas le fait de tailler dans des budgets qui sont censés imaginer l'avenir parce que c'est ouais. pas seulement le métaverse, c'est aussi les recherches sur l'intelligence artificielle, sur la santé du futur en fait, sur les voitures autonomes <coughs> tous ces trucs-là, qui sont quand même des choses qui potentiellement peuvent nous changer la vie et là, je pense que tous ces grands groupes technologiques comme tu disais, c'est la fin du miracle, sont en train de se dire il n'y a pas d'argent magique, là il faut qu'on se, qu se ressente sur des trucs oui. qui nous rapportent de l'argent là maintenant, tout de suite, alors que c'est aussi important de se réinventer et de penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans, Oui, mais avant. En
3: période de crise, on, on coupe le gras.
2: Ma ah oui oui et d'ailleurs pour parler de Facebook justifié. encore une fois
3: bah, le gras chez toutes les entreprises c'est quoi bah, c'est les campagnes publicitaires qui se réduisent donc forcément des boîtes de pub comme Facebook c'est c'est assez compliqué. Ça c'est sûr. Euh...
1: Après après euh, n'oublions pas que ces boîtes sont très agiles, elles, euh, elles coupent dans les effectifs aujourd'hui mais peut-être qu'elles peuvent réembaucher. Prenons le cas de Facebook, euh, oui Meta, ils ont ils ont embauché je crois des plusieurs dizaines de milliers de personnes juste après le Covid en fait parce qu'ils avaient tellement besoin en fait. C'est des boîtes qui sont qui respirent en quelque oui, sorte. Tu sais, en, en fait là il y a un pays. repli.
3: Ça dépend des pays, lire. en France c'est plus compliqué. Voilà, mais aux
1: États-Unis c'est ce que c'est café le finalement, ouais, il vire et puis il rembauche derrière bien un sûr. petit peu, et enfin, tu enfin sais, le côté
2: positif de la chose, c'est peut-être pour la, pour, pour la France et les entreprises technologiques françaises, c'est un gars du secteur qui me disait ça, euh, j'avais pas pensé à ce point-là, qui en fait ont beaucoup de mal à concurrencer les Facebook, les ouais. euh, Amazon, etc. en termes d'embauche, parce qu'évidemment, c'est pas du tout les mêmes sommes qu'ils peuvent proposer à de jeunes ingénieurs par exemple, et là, bah, en fait, ils vont oui, pouvoir garder que... les jeunes ingénieurs sur des projets français, ouais. d'intelligence artificielle, bien des sûr. trucs sur lesquels euh, bah, on n'a pas les moyens de garder d'habitude ouais, des talents. Oui,
1: il y a et qui peuvent être embauchés Absolument. et venir en Europe, pourquoi pas. Ouais,
2: ça. Et, et après, on, on, juste
3: pour comparer avec Apple, pourquoi Apple ne connaît pas ce problème Parce que Apple n'a pas du tout le même modèle économique. Et en fait, Apple, évidemment que c'est un GAFAM, mais euh, Apple a un modèle de boîte industrielle. Et euh, finalement, est assez peu touché par ça. Alors évidemment, ils peuvent vendre moins d'iPhone, mais on ne peut pas avoir des, des variations comme ça, parce que le taux de renouvellement d'iPhone, en plus, ils en vendent partout dans le monde, donc il y a des marchés qui se Donc ils ont un modèle plus stable, on va dire. En plus, maintenant, ils se diversifient un peu, enfin même pas mal dans les services. Mais finalement, le modèle fondamental d'Apple, c'est fabriquer des iPhones et puis les revendre très cher euh, avec énormément de marge et en très grande quantité. C'est-à-dire qu'Apple, c'est la seule boîte, à mon avis, de l'histoire qui fait euh, de la valeur et du volume. En général, il faut choisir, soit on fait de la marge, mmh. soit on fait du volume. Apple arrive à faire les deux. Oui, à faire les deux, euh, c'est sûr. Et donc, ça, en période de crise, ça permet d'avoir quand même les, les reins solides et
1: d'ailleurs. Bon, il... et puis il y a une gestion de bon père de famille quand même hein. c'est oui, à dire que Tim Cook derrière ne fait pas n'importe quoi euh, c'est pas les premiers à innover hein. euh, Apple, hein, faut... c'est vrai, euh, non, ils non, attendent on ils,
2: prend une technologie qui est mature techn... voilà. on, on a subi, est normal. Voilà. c'est normal, ils ont, on a ils, ont une, ils ont deux références ah oui, oui, mais... c'est pas... dingue, je,
1: je regardais ça parce que comme, comme j'ai eu quelques jours de, de congé, j'ai beaucoup lu et je, je, je m'intéressais notamment euh, euh, au Wi-Fi. Euh, Qualcomm a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu le Wi-Fi 7 qui va être un truc mais qui va être monstrueux avec des débits incroyables. Incroyable, des portées. Enfin voilà. Et sur le dernier iPhone qui coûte plus de 1000 euros, on n'a même pas la puce Wi-Fi 6E. En fait, qui est la, euh, une itération qui existe depuis de, déjà oui, deux
3: ans. Mais après, la, la question d'Apple, c'est quoi C'est Est-ce euh, que en non, mettant mais ça
1: simplement, c'était un exemple pour dire, ils ne mettent pas forcément les, les dernières technologies dans leurs produits. Ouais, ça. Euh, ils parce que, que
3: ce soit un, vraiment ça coûte, mature, ça coûte et utile. Et utile. puis, en tout cas,
2: que les gens. Et puis, une puce Wi-Fi, voilà, qui, qui a un marché potentiel. Et puis, ça coûte ouais, ouais. plus
1: cher, le Wi-Fi 6E, que le Wi-Fi voilà. 6. Donc, euh, bah, ils vont grappiller quelques dollars supplémentaires.
2: Je ne mmh. sais pas si c'est l'enjeu chez Apple. Je
1: ne sais pas.
2: Il faut la garder,
3: la marge à 40 Il faut la garder. Ouais, mais Tu marge, sais, hein. attends,
1: euh, 3-4 euh... dollars sur un, sur un, sur un iPhone, c'est énorme, en non, fait. Mais c est, c est, ça, oui, ça représente. Enfin, D'ailleurs, on mais... a eu le
3: prix, c'est intéressant, on a eu le prix de production de l'iPhone 14, euh, c'est 484 dollars, si je dis pas de bêtises, ou 480, pardon, pour l'iPhone 14, pas le Pro, hein, ouais. versus 484, justement, l'année dernière, donc... 4 dollars de moins, euh, ce qui montre d'ailleurs que la hausse
1: de... C'est une super performance, parce que finalement, avec le, le coût des semi-conducteurs qui a explosé, etc., Apple a réussi...
3: Et oui, mais attends, il y a un truc hyper important, c'est la puce A15.
1: Ah oui, voilà, oui. Est qui coûte ça, moins cher
3: L'iPhone 14 Pro, j'ai plus le chiffre en tête, mais a augmenté par rapport à l'iPhone 13 Pro, mais ce qui les sauve sur l'iPhone 14, c'est évidemment d'avoir gardé la puce à 15. S'ils étaient passés à la puce à 16, mmh. comme ce qu'ils faisaient tous les ans, cest en passant à la puce suivante, il aurait coûté, il aurait coûté plus cher. Mais le fait qu'il soit moins cher, ça montre, ça confirme une nouvelle fois que notre hausse de prix en Europe, elle n'est pas liée à la hausse des composants. Non, est euh, elle, est liée, ah bah est elle, elle est liée évidemment à, à l'euro-dollar. Hein, ouais. euh, même si c'est vrai que l'iPhone 14 Pro, lui, pour le coup coûte plus cher que l'iPhone 13 Pro. Mais ah chez Apple, la marge à 40%, il faut la garder.
1: On, on va revenir sur Apple parce qu'on a deux, trois trucs à vous raconter là-dessus. Mais pour terminer sur ce, le grand chamboulement des, des géants de la tech, un mot sur Twitter aussi quand même. Ah oui, voilà. Euh, bon, alors voilà, ça, 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 ça se poursuit. Chamboum Et le de moi, qui, qui euh, visiblement, met un peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, là. Parce que, oui, alors euh... c'est sur,
2: sur, notamment sur l'histoire des comptes certifiés. Où, oui, certain euh, comptes y a, certifiés. Y a Mais en fait, il a dit, hein, dès le début, il a dit, de toute façon, on va tester des trucs on va faire plein de conneries Exactement. il a sa promesse <rire> il a, il a, il a, il a, a, a tout sa promesse on teste des trucs, on casse des trucs <rire> ça marche, c'est bien, ça marche pas, on revient en arrière en fait c'est assez étonnant parce qu'il traite ce réseau social qui a des oui, centaines oui, de millions oui. comme, un laboratoire, comme un laboratoire euh, comme un produit en phase bêta que tu es en train de bêta tester auprès de quelques centaines d'utilisateurs non c'est Twitter quand même mais voilà on teste des trucs donc il y a eu cette question de certification où on pouvait en gros se faire passer pour n'importe qui n'importe quoi avec la petite pastille bleue à condition de payer 8 dollars par mois, aucune vérification d'identité, qui a montré quand même ses limites assez rapidement. Vous avez Et vu cette histoire d'insuline là ouais, de, de, Incroyable C'est Incroyable dit, alors ouais, En fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu des usurpations d'identité de personnalité qui sont assez drôles du point de vue de l'utilisateur quand tu les lis. Enfin bon, moins pour ceux qui se font usurper l'identité évidemment. Mais alors, les entreprises, effectivement, tu as eu des cas, alors là encore assez léger, par exemple, euh, un faux compte Pepsi, donc avec la petite pastille bleue. Euh, qui dit euh, le coca c'est meilleur bon, ça c'est rigolo, pourquoi pas oui. et puis tu as ce groupe pharmaceutique donc Ella et ce qui n'est pas faux en plus enfin, bon, c'est une question, une de, question goût, de
1: goût qui, euh, donc là encore détails.
2: usurpation d'identité t'as un gars qui se fait passer pour ce groupe qui met le même logo, qui demande la petite coche bleue avec, en payant 8 dollars par mois et qui poste, euh, l'insuline est désormais gratuite sachant que c'est cette entreprise entre autres qui fabrique l'insuline forcément, qu'est-ce qui se passe bah, Le cours de l'entreprise perd 20 milliards de dollars en quelques minutes. Enfin, Il y a des vraies conséquences, si tu veux. L'entreprise en panique doit s'excuser sur son vrai compte Twitter auprès de ses actionnaires en disant « Non, non, c'est n'importe quoi, etc. » Et là, tu te dis, tu as une conséquence qui est très concrète. Et le truc le plus fou, c'est qu'Elon Musk, donc, qui voit ça, euh, au, au lieu de s'excuser ou de dire que ça se reproduira pas ou même de rien dire du tout, non, il va lancer le débat sur le prix de l'insuline. Il va continuer à discuter avec Bernie Sanders, notamment le candidat d'extrême gauche américaine. Et donc, il lance. Donc, en gros, bon, on s'en fout, quoi. Il voilà, ouais, y a voilà. une fake news totale, hein, un mec qui s'est fait passer pour une entreprise qui a mmh. trompé complètement les à cause, mmh. à cause de moi. À cause de moi. À cause de moi parce que questions... j'ai mis en place des, 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 des règles de certification oui. qui sont débiles. Non, mais t'imagines, vraiment, t'as des questions au-delà du truc marrant, c'est des délits d'initié, quoi. Tu, peux... tu te fais passer pour une entreprise, tu dis. Ça, tu shortes l'entreprise, ouais. tu récoltes des millions te de dollars. Ça coûte 8 dollars. Et ça te coûte 8 dollars. C'est un bon, son, bon son, son,
3: investissement. Non, parce que son grand argument, Elon Musk, c'était de dire Mais non, euh, les gens vont pas faire ça parce que s'ils si usurpent une identité, on gardera leurs 8 dollars et on va supprimer leur compte. Oui, ah, bah, c'est cool. ouais, ah <rire> sûr. Tu mais...
2: eu le, le cas Nintendo qui était rigolo, vous avez vu aussi, non Le Nintendo of America. Ah Alors, pareil, un mec oui, qui poste. Oui, avec, se fait avec Mario qui fait un doigt d'honneur. Exactement. Il poste Mario, une image de Mario très bien réalisée, mais il fait un doigt d'honneur. Donc, c'était pas le vrai compte Nintendo of America, évidemment. Je pense que ça les a fait rire chez Nintendo, mais. Non, parce Écoutez, que n'aiment pas trop ça. Ils, aiment pas, ils aiment ça. pas trop leur calme. Non, non, non.
3: Bah, C'est-à-dire que quand Elon Musk a dit « Bon, euh, le badge de certification, qui est un badge d'authentification contre l'usurpation d'identité », il a dit, bon, euh, tout le monde pourra l'acheter. Il s'est dit, c'est devenu un accessoire de mode, ouais. les gens en ont envie. Bon.
1: Et puis, je, ça va me rapporter un maximum Et de fric, cette histoire -là. Et Oui,
3: parce qu'il y a tous les, tous les gens qui veulent avoir leur badge, parce qu'ils sont frères à leur badge, même si ça n'a aucun sens, <rire> ça n'a aucune signification. On va un badge bleu... Ça n'a va... aucun de sens que les NFT non, mais, ça aucun... mais tu sais quoi C'est exactement pareil. exactement. <rire> Commencez comme... pas
2: avec ça. Mais, mais non, <rire> non. <rire> J'étais sûr oh qu'on peut les réagir.
3: Tu sais quoi C'est exactement pareil que d'acheter un NFT dont t'as pas la propriété de l'image, simplement... C'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai payé pour ça et tu l'affiches en photo. C'est exactement ça. Ça me sert à rien, non, mais j'ai payé pour et je suis sûr. Tu peux pas le
1: revendre en plus, le badge Twitter. Et le ba... Oui, as raison, <rire> tu peux pas le revendre, c'est vrai. C'est vrai, le, le NFT,
3: tu peux trouver un, un, voilà. un pigeon derrière. Le, voilà. le, le badge Twitter, tu peux pas. C'est de plus en plus difficile pour ouais, voilà. les
1: pigeons, hein, pour acheter mais, des Oh là là,
3: Il faut qu'on
2: se refasse une émission. Là. <rire> ouais, 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 ouais. Non, ouais. non mais si tu veux, il a dit
3: on va faire ça. Tout le monde sur Twitter a dit attendez, ça va être le bordel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des usurpations d'identité en masse, ça va être une catastrophe. Il a dit non, 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 je suis plus intelligent que les autres. On a après, ensuite, il a eu des alertes, à rapport de cette page de ses équipes chez Twitter, en lui disant, ça va être le bordel. Non, 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 je suis plus intelligent que les autres, euh, je vais le faire quand même. Il le fait, c'est le bordel, et évidemment, il l'a supprimé. Donc En fait, il, 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 il dirige Twitter tout seul, et en fait, il disait, comme je suis plus intelligent que tout le monde, je vais non seulement gagner 8 dollars fois le nombre d'utilisateurs qui vont l'acheter, alors je crois que c'est cent mille personnes, 150 000 mille, ouais, je crois que c'est même cinquante mille personnes, ouais, c'est absolument peanuts. Mais en plus comme ça, je gagnerais à la fois là-dessus et puis sur la pub. Résultat, il a arrêté donc il ne gagne plus rien avec ça. Résultat, les annonceurs ont vu que ouais, Twitter était ouais. pour le moment oui, euh, oui, dirigé, dirigé par un enfant de 8 ans avec le cerveau d'Einstein <rire> et ils se sont dit on se barre. Donc résultat, là il va perdre des fortunes et moi oh, ce qui m'étonne, c'est qu'il va le relancer le 29, le 29 novembre prochain. Et donc je me demande, voilà, ce qui va changer, ouais, ouais, ouais. parce qu'il ne va pas relancer la même chose. Enfin, moins, une vérification du l'AS. c'est pas possible sinon. Non, non mais ça c'est sûr. Il, faut, il faudrait être fou, je crois que c'est Einstein ouais. qui disait ça, d'ailleurs, il faudrait être fou pour penser que Les mêmes causes produiraient des conséquences différentes. Euh, oui, c'est la définition de la folie, selon Einstein. C'est la définition de la folie. Donc j'ose imaginer qu'il va mettre en place d'autres choses. Sachant qu'en plus, le badge bleu n'a plus aucune, aucun sens, puisque de toute façon, ils ont fait un badge gris officiel, qui en fait est le vrai badge.
1: Oui, qui est, qui est le, donc, le, le, le badge de certification. Oui, qui, qui était bleu avant, qui devient gris ouais, en voilà, quelque sorte. C'est un bonbon qui bon, ouais, est joli sur ton profil à 8 dollars. Mais c'est
2: vrai que là, il est confronté à un principe de réalité économique. Comme tu disais, les annonceurs commencent à se barrer et c'est pas seulement quelques annonceurs, cest à qu'aujourd'hui toutes les grandes agences médias donc type Omnicom, groupe même etc. Mmh. qui ont dans leur portefeuille vois, des, des Apple, mmh. 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 Euh, euh, Nestlé, L'Oréal, enfin des très gros annonceurs leur disent surtout arrêtez vos campagnes de pub sur Twitter parce que un vous avez l'usurpation d'identité, deux les contenus ne sont plus ou sont très peu modérés mmh. donc vous allez avoir des pubs qui se retrouvent au milieu de tout et n'importe quoi donc vos budgets pubs vous les mettez ailleurs. Or là euh, Twitter enfin euh, tout Elon Musk qu'il est il peut bah pas là, vivre aujourd'hui sans la pub il hein, a euh... sur tous les c'est
1: Zuckerberg qui doit être content là enfin Zuckerberg et TikTok ouais, parce il que peut-être ils vont se retrouver, ouais. <rire> retrouver <rire> peut-être avec des budgets pubs qui n'étaient pas prévus qui étaient ouais, euh, qu qu que... calés sur Twitter et qui ouais. maintenant se retrouvent sur Insta peut-être
3: Facebook alors TikTok en plus euh, puisqu'on parle de, du bordel tech ils sont, euh, sont, euh, sont scotés de près par le FBI qui a dit que TikTok pourrait con constituer une menace euh, ouais, de sécurité par rapport aux
1: données qui seraient stockées en Chine c'est assez incroyable de voir à quel point toutes
3: les toutes les stars de la tech c'est n'importe quoi en, en c'est ce intéressant
2: c'est un, un peu triste parce que je pense surtout moi aux gens qui sont licenciés, licencier en plus quand ils se font c'est euh... ouais, à l'américaine voilà. si tu reçois un mail tu as vu sur, chez Twitter c'était je crois que c'était si tu reçois un mail sur ta boîte pro t'es gardé si, si, si c'est ta boîte sur perso bo c'est es, que t'es
3: viré bah, puisque t'as déjà plus, accès, voilà, à ta as plus accès à ta boîte pro donc, et, et, vérifier, et la Musk a envoyé un nouveau mail à ceux qui restaient donc il a viré la moitié des gens et hier ou avant-hier enfin mercredi je crois il a envoyé un message en disant en gros il va falloir bosser comme des fous euh, en mode extrême Extremely euh, hardcore C'est hardcore. extrême de l'extrême ouais, Long hours,
2: ça. high intensity
3: Exactement, et en gros, il fallait cliquer sur un lien et si tu cliques sur, te, sur ce lien c'est que tu es d'accord si tu ne cliques pas avant, c'était jeudi euh, en fin de journée, tu es viré <rire>
1: Ah oui, d'accord. Voilà. Avec, avec 3 mois de salaire. Donc t'es prêt à, à faire des journées de 24 heures ou alors ouais, euh... Et cliquez sur ce lien ouais. si vous êtes d'accord ou euh, pas. C
3: est, c est il faut faire ça. attention, mais ça se trouve il y a ceux qui ont pensé que c'était du, du phishing. Ouais, <rire> Donc, ils ont, <rire> ils ont, ils ont <rire> cliqué, ils se en Après report. tout, ils, ils appliquent les bons les bons Juste
1: effects. un mot sur Twitter. Il y a aussi un autre truc. C'est tout. Je sais pas si vous avez vu. C'est tous les, en fait, toutes les, toutes les toutes les boîtes qui travaillent pour Twitter aussi. C'est le grand ménage.
2: les sous-traitants. Les sous-traitants, en fait. Notamment qui sont chargés de la modération. C'est ça, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait pas que des employés dans le dur chez Twitter, hein. il faisait appel euh, effectivement bah, à française, il y a
2: Accenture aussi bien euh, bien sûr, bien sûr. Accenture qui est dans la modération
1: et là encore, hein, c'est vraiment des coupes monstrueuses. Bah là, pour le coup,
2: ça fait partie du plan Enfin, de toute oui, façon, oui. il n'a pas menti sur la marchandise non, 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 non. Non, parce qu'il qu a dit, il, je vais arriver, il il je vais faire le ménage il y aura moins de modération ça c'est son côté libertarien, je pense que lui il se réjouit de tout ce chaos et de tout ce bordel euh, et donc oui effectivement mmh. c'est la grande purge euh, après, je veux dire, juste pour eux, Nuancer un tout petit peu tout ça, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment un gamin qui joue avec son jouet, et il y a un petit peu ce côté-là, et moi je pense qu'il il aime le chaos, Elon Musk. Il, oui, oui, oui. Il, tu il, vois, il, bien il sûr. Se, il, il, il est il, comme ça dans la défiance, bien, ça, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce y a aussi, je pense qu'il a un plan derrière tout ça, enfin tu vois, est, il n'est pas débile, je disais un commentaire qui m'a fait un peu redescendre sur terre aussi d'un chef d'entreprise qui disait attendez, euh, le nombre de gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui sont en train d'essayer d'apprendre à un gars qui a dirigé Tesla et SpaceX comment on gère une entreprise technologique, oui. c'est assez fou, donc ouais je pense qu'il faut aussi se calmer un petit peu après c'est un autre, un si un autre domaine
1: euh, tu oui, vois, enfin, bon, quand, quand tu réseau construis réseau des de bagnoles ou des fusées, c'est autre chose qu'un réseau social ouais. qui, euh, qui a, qui a, qui a, qui a d'autres enfin, d'autres comment dirais-je, d'autres buts. Euh, bon,
2: voilà. Disons qu'il a on, déjà mené on, on des bien. hommes, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Voilà. Avec un objectif clair. <rire>
3: Donc, après passage, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'Accenture était français. Ce n'est pas du tout français.
2: C'est euh, Américain. Non, c'est Américain, ah, oui. Accenture. Euh, euh, mais ils sont
1: très présents en France. Ils sont très présents en, sont en France. Présents en France. Euh, un mot sur euh, Apple. Donc, on a évoqué le, le fait qu'Apple arrive à tenir, euh, évidemment, euh, à flot ses équipes, etc. Même s'ils ont dit qu'ils embaucheraient peut-être un petit peu moins. Mais bon, enfin, en tout cas, tout, tout va bien. Des nouveautés concernant Apple. Euh, avec l'iPhone 14 vous vous le savez, on en avait beaucoup parlé lors de sa sortie. à une particularité, c'est que, euh, en fait, il, euh, il a une fonction d'appel d'urgence qui fonctionne par satellite, qui a été lancée ces derniers jours euh, aux états unis et je ne sais plus dans quel pays, je crois, qu'aux US. Je crois euh, bien. Pour le moment, là
2: récemment au Canada, du coup. Canada. Voilà, US et Canada, ouais, voilà. exactement, donc Nord, le
1: quoi. continent, euh, voilà, enfin l'Amérique du Nord. Euh, et euh, on en sait un petit peu plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité qui est voilà somme toute assez intéressante qui rappelons-le hein, ce que c'est hein, c'est que vous êtes par exemple en pleine campagne en pleine montagne vous n'avez pas de réseau il vous arrive euh, une tuile et bien malgré tout vous allez pouvoir envoyer un message de détresse ouais. euh, aux forces de, aux forces euh, enfin au secours qui vous géolocaliseront et viendront vous chercher c'est un truc assez malin en fait parce que c'est une
2: appli qui va euh pré-enregistrer un certain nombre de paramètres et donc tu as juste à répondre à quelques questions du genre euh, qu'est-ce oui, qui voilà, vous arrivé, voilà, voilà c'est un truc une sorte de QCM et ensuite l'algo euh, qu'a créé Apple va compresser le fichier et va l'envoyer vers un satellite qui peut être très très loin et qui <coughs> va avoir du mal à, à capter et donc même, même ce tout petit bout de message là ça va prendre plusieurs dizaines de secondes à arriver mais ça va arriver quand même et donc on peut venir te, avec la gros.
1: géolocalisation aussi ouais, ce qui est, est quand même un truc pas mal hein. Garmin alors ce qui est rigolo parce que Garmin faisait ça depuis des années euh, avec leurs leur montres, etc. Mais c'était un service qui était payant, euh, c'était 25 dollars par mois. Donc là, pour l'instant, ce service est gratuit chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ça arrive en France en décembre et on lançait un peu plus sur les investissements d'Apple sur ce sujet. Euh, et c'est Global star qui est une boîte euh, de, de satellites américaine, qui euh, s'est retrouvée avec un petit jackpot. Parce qu'en fait, on, on se rend compte que cette fonctionnalité a coûté plus de 450 millions de dollars à Apple.
3: Bah, C'est là où on se dit qu'Apple a une boîte qui peut se permettre ça et que chez n'importe quel autre fabricant, ce serait payant. Euh, or, Apple a les reins suffisamment solides et une, on va dire, une envergure financière suffisamment forte pour intégrer ce coût de 450 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Euh, alors après, il faut voir aussi sur quoi ça porte, sur le, et surtout sur le combien d'années, parce que c'est un deal, euh, je suppose que c'est un deal pluriannuel, je ne sais pas s'il y a l'info. Euh, en fait là, c'est gratuit, gratuit pendant, en tout deux cas,
1: pendant deux ans pour les utilisateurs. que peut-être après, sera payant. Après, ah, ça voilà. sera peut-être payant, mais pour l'instant, à... voilà, pendant deux ans, c'est gratuit.
3: Et puis, surtout, euh, ça va avec surtout ce qui est proposé pour l'Apple Watch. À mon avis, d'ailleurs, le deal initial, c'était principalement justement pour l'Apple Watch aussi, euh, qui doit aller concurrencer euh, Garmin euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, je, je pense que c'est un deal global, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Elon Musk qui a dit qu'il aimerait bien rentrer dans la partie, parce que là, pour le coup... Euh, ça pourrait être intéressant pour lui euh, on pense évidemment à Starlink
2: mais il n'avait pas si... déjà annoncé ça, il n'a pas dit que Starlink allait proposer ce genre de fonctionnalités, ça me dit quelque chose alors là. si
3: ils ont fait un deal avec si je ne dis pas de bêtises, avec T-Mobile Ouais, c'est ça. Ouais. ils ont voilà. fait un deal avec T-Mobile donc du coup c'est une autre façon de le faire soit on le fait par l'appareil, mmh. soit on le fait par l'opérateur l'avantage voilà, euh, la, de l'appareil c'est que ça marche partout dans le monde, mais l'opérateur c'est que ça marche sur tous les appareils, donc c'est intéressant aussi quand même mmh. euh, et puis Starlink a une flotte de satellites qui est quand même assez robuste et c'est vrai que euh, c'est un acteur, on se dit qu'ils aimeraient bien aller euh, derrière chercher le contrat euh, avec Apple, mais c'est vrai que c'est deux approches différentes, ouais. euh, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est rendu possible aussi, alors là, on a, on a quand même pas mal critiqué Elon Musk, mais là on peut quand même euh, lui, lui rendre hommage, c'est-à-dire d'avoir vraiment fait chuter euh, le coût finalement de l'envoi mmh. du satellite mmh. et le coût matériel de ses, de ses services et, et donc finalement de proposer ça par l'opérateur oui. à des millions et des millions de gens. Alors évidemment, euh, ça servira, on l'espère, le, le, le moins possible. Mais enfin, mine de rien, des zones, c'est pas forcément, on est totalement au milieu du désert, mais des zones où on capte pas oui, suffisamment oui, oui. pour ouais. envoyer un enfin, SMS. Il y en a des zones blanches, il y en a. Hein. Oui, oui, est y en, y en a pas mal. Le
2: moins, moins fort en France non, que aux États-Unis. Hein, ouais, tu sais, un vois.
3: accident de voiture sur une route de campagne. Euh, c'est oh, pas rare
2: que tu aies quand même zéro signal, quand bien même, sûr, hein. mais, ça, mais voilà, non, mais je pense que, 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 que ça pas un pour, euh...
1: pour toutes les personnes qui, qui font des de randonnées, etc. Tu sais, vrai. parfois, tu es dans, 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 dans le creux d'une vague, enfin, dans le creux d'une espèce de. de, de dans, une cuvette, es ouais. dans une cuvette, etc. Tu pas de réseau, ça arrive, c'est vrai. Ouais. Là, voilà, ça alors peut-être qu'ils sauveront qu 10 personnes par an, bah mais, oui, mais bon, ça sera toujours 10 personnes de soulever. On son est d'accord. Euh, et c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans un article que j'ai lu sur 01 Net euh, et aussi sur iGen, qui est très, qui, 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 où on apprend plein de choses, c'est que en fait, Apple et Global Star ont travaillé vraiment euh, de concert et les ingénieurs d'Apple sont allés en fait, dans, dans, carrément dans, dans les locaux de Global Star pour rajouter leurs produits, mm. euh, en fait, leur, leur, du hardware pour que ça fonctionne en fait, avec ce service là et autant vous dire que pour Global Star c'est un vrai jackpot, c'est assez, assez intéressant et donc ça arrive en France cette fonctionnalité ça c'est la bonne nouvelle Oui ça on attendait pas pour le coup oui ne pas tout que ça arriverait en France aussi Alors en en France, si Royaume-Uni, Allemagne ouais. je crois, ouais. Irlande ouais. euh, Dans l'actu Anthony, tu as vu aussi un truc euh, alors bon voilà on parle beaucoup d'écran mais on aime bien ça, un écran euh, assez étonnant qui euh, est à la fois extensible qu'on peut étirer comme un élastique.
2: Ouais c'est assez bizarre effectivement, alors c'est LG Display hein, dans donc la division écran de, de, de LG qui travaille sur beaucoup, beaucoup d'innovations, euh, sur, voilà, sur tout ce qui est écran, à la fois sur les télé, les smartphones, etc. Et qui a présenté sous forme de photos pour l'instant. Donc on n'a pas beaucoup, ouais. beaucoup de, de choses à se mettre sous Mais la dent C'est
1: dommage qu'on n'ait pas de vidéo, parce que moi, comme toi, je cherchais, je ouais. regardais un petit peu ce que ça donnait. Mm. Une photo, bon, voilà, c'est vrai que...
2: Absolument. Bon, enfin, s'ils font l'annonce, en général, enfin, LG Display, je leur fais plutôt confiance. En général, ils sont oui. quand même vraiment assez performants. Et donc, en <coughs> gros, là, la promesse, et on voit effectivement sur sa photo, un écran qu'on peut non seulement plier ça on a déjà hein, les, les smartphones avec rempliable euh Enrouler, ça aussi, on avait déjà vu des démos, notamment avec des petits moteurs qui permettent d'enrouler ou de dérouler un smartphone comme un store. Mais là, c'est carrément, j'allais dire, un papier, tu vois, l'absus révélateur, non, un écran qu'on peut euh, plier, froisser dans tous les sens comme une boule de papier et qu'on peut tirer comme un élastique et qui va s'étirer de 20% tout en gardant toutes ses propriétés d'écran. C'est-à-dire ça continue à s'afficher exactement comme un écran. C'est assez dingue, quoi. tu tires sur un élastique et donc c'est rendu possible, vraie prouesse technologique, hein, parce que tu imagines les composants à l'intérieur qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'électronique flexible les circuits intégrés sous cet écran sont des petits ressorts en fait qui se bringent qui se détendent comme ça quand tu tires dessus c'est incroyable, ouais, quand incroyable tu y ouais. Alors la question derrière, c'est à quoi est-ce que ça va servir Est-ce oui. que ça va être pour des nouvelles générations de, de smartphones Pourquoi pas LG donne des cas d'usage assez intéressants où on pourrait intégrer ces écrans à des vêtements, par exemple, ou à des accessoires, à des surfaces non planes, type dans un avion ou sur une voiture, un tableau de bord de voiture, ce genre de choses. Je me souviens que Louis Vuitton, il y a quelques années, mais c'était avec Royole, hein, qui est lui aussi groupe chinois très important. On, vu, on avait vu ça
1: à et au CES. Ouais. Tu te souviens
2: ouais. de ça mmh. Et alors, ils avaient les présenté sacs, les... on avait fait des sacs, ouais, les sacs et... Louis Vuitton, mmh. qui Bon, C'était pas forcément, enfin, on pas chacun ses goûts, hein, mais ouais, c'est des, des sacs avec l'écran intégré où ouais. tu pouvais mettre ton genre ton fil Instagram. C'est le comble du narcissisme numérique. Tu te balades dans la rue <rire> et tu as ton fil Instagram qui défile sur le sac à main. Génial. Quelle horreur. Bon, putain. enfin, bon, bref. Mais c'est plus la performance technologique <rire> oui, qui oui. est intéressante, si tu veux. quoi. Mais euh, voilà, on verra ce qu'ils en font. Je trouve que c'est en tout cas euh, une piste de, de recherche assez, assez vertigineuse. Voilà. On va voir
1: ce qui va se passer lors de ce CES 2023. <rire> Qui approche à grand part, hein. c'est dans un, un mois et demi. Euh, on y sera, enfin, le... évidemment, j'aurai le plaisir de, de faire le déplacement avec une partie de la rédaction pour vous présenter des Tech and Co, etc. Je suis curieux de voir si on va avoir de, de, de belles innovations de ouais. la part de, de, des géants
2: d'électronique. Sur les écrans, c'est toujours marrant, tu sais, au CES, bon, tu connais ça par cœur, mais tu sais, ils apportent, ils apportent des trucs qu'ils mettent en réserve, oui. et genre LG va regarder le stand de Samsung et si Samsung a sorti un truc complètement fou, il Hop sort là. le truc qu'ils ouais, avait ouais, en réserve. Ouais, tu y a une, vois, une surenchère. C'est génial. Pour en fait, garder le vide. Bien ouais, sûr, ouais,
1: évidemment, mais évidemment. Et puis ce CES 2023 risque d'être un peu le, le CES du retour à la normale de ce grand salon. Enfin, en, en tout cas, on, on suivra ça de près. On y sera. Euh, dans l'actu, tiens, si on parlait d'IA et de FIFA, parce que <rire> ça aussi, alors la Coupe du Monde arrive à grands pas. Oh. Euh, et ce jeu de foot. Euh, arrive en fait à prédire des résultats
2: incroyables connaît déjà le vainqueur en fait je peux vous donner le vainqueur de la Coupe du Monde voilà, le vainqueur de le la donne. Coupe du Monde mon Dieu si on réécoute ré l'émission dans un mois et que c'est pas ça je passais vraiment pour un imbécile c'est pas mal. grave non mais attends. c'est Celia ça. ça va c'est pas toi c'est c'est pas moi donc c'est l'Argentine hein, désolé pour euh, voilà pour l'Argentine l'Argentine qui gagnerait en finale contre le Brésil 1-0 la France finirait troisième euh, sortie en demi finale donc par l'Argentine et donc tout ça vient d'une simulation de FIFA en fait à chaque Coupe du Monde Monde. Ils font tourner le jeu et comme FIFA a une modélisation extrêmement fine des performances des joueurs des équipes euh, qui est remise à jour quasiment en temps réel et eh bien ils obtiennent des résultats qui sont d'une justesse absolument surprenante alors je vous donne quand même le parcours des bleus sur cette compétition oui. on verra si ça se réalise ou pas euh, donc la France je vous ai dit un, termine 3 euh, contre l'Argentine euh, elle fait 8ème de finale 2-1 contre la Pologne on gagne car 1-0 contre les états unis bon et puis on perd 1-0 contre l'Argentine et c'est Lionel Messi qui finirait sous d'or donc le meilleur buteur euh, avec 8 buts ce, ce serait voilà. ce serait
3: euh, moi j'ai une petite question, euh, oui, parce que ça ils l'ont fait tourner avant toutes les
2: blessures. Alors euh, en oui. fait, ils je crois qu'ils qu ont là, publié euh... leurs résultats la semaine dernière, donc ça doit être. Euh, ouais, ouais. En fait, je n'ai pas suivi parce que moi connais, je précise, je connais vraiment pas grand-chose. Ouais. Ouais. En, en, en gros, il n'y a plus pas pas personne. Si,
3: si ouais. je dois résumer la situation, il n'y a, <rire> a plus personne, y a, <rire> tout le monde, y a y a blessé plus plus monde est blessé. Tout le monde est blessé.
2: Ah, mais ça va peut-être <rire> fausser les résultats, t'as raison. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant. Il n'y a plus personne, mais enfin, il y a En milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Ce qui est hyper intéressant, c'est que par le passé, les résultats obtenus par cette IA ou ce simulateur sont incroyablement précis. Et je vais vous donner... Alors, sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient donné la France vainqueur. Bon, ce qui est une chose, mais surtout le parcours de la France. Je vous donne les, les prédictions donc, qui avaient été réalisées avant la compétition. L'IA avait prédit que la France éliminerait l'Argentine en huitième, l'Uruguay 2-0 en quart, sortirait la Belgique en demi-finale, ce qu'il fallait quand même deviner. C'était quand même pas ah, gagné Ouais, ouais, Rose, ouais, c'était vraiment... Et remporterait euh, la compétition c'est pas mal. Et pour la petite face anecdote. À la Croatie ou pas Non, ils n'avaient ah. pas, ils avaient, ils avaient pas le, le, le bon finaliste en face. Pour, comme quoi, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Pour la petite anecdote. Ouais, c'est quand même impressionnant. Mal, la Belgique, c'est ouais, ouais. chaud. La, ouais, quand ouais, même. Ils avaient prévu que le, la Belgique euh, vaincrait le Brésil. Hein, je crois que c'était ça. Donc ce qui n'était pas du tout euh, oui, gagné voilà ah, ouais. euh, Et pour la petite histoire, on avait organisé en interne, je ne sais pas si vous vous souvenez, si un vous petit y avez participé. Oh, un, 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 un concours de pronostics. Mm. Il hein, y avait 4000 personnes dans le groupe Altis. Et donc, tout le monde pariait sur tous les matchs. Voilà. Et moi, qui n'y connais rien, j'avais suivi tous les pronostics de de FIFA. J'ai fini deuxième sur 4000. waouh Voilà. Euh, T'as vois... gagné quoi J'ai gagné un smartphone. <rire> et... Oh! change les temps. En étant chez Adidas, de... ouais, ouais, c'est voilà. un peu normal. Est, ça, est ça.
0: au courant.
3: Il y en a un nouveau là, mon petit gazon qui s'est lancé là. C'est vrai ouais. Ah, bah, écoute, ah. Ouais, je vais aller. Mais tu... je crois que je vais faire la même
1: chose et puis on va voir. tous les collaborateurs d'Atis qui écoutent de quoi je me mets pour avoir les mêmes résultats. Il va avoir 800 exécutifs. Ça veut dire qu'il y a
2: quand même une personne qui a fait mieux que LIA et qui a été très très performante. On sait qui c'est
1: ou pas Je je sais pas. C'est pas quelqu'un des RMC, c'est pas un genre top.
2: Je crois pas. Bon, enfin, mais euh, non, enfin bon, tout ça pour dire, évidemment, c'est pas de la magie. Évidemment, il y a des incertitudes dans le sport, comme tu disais, les blessures, il y a un coup de génie qui peut arriver, il y a plein de choses qui peuvent ouais, se passer. Il y a une incertitude, très clairement. Mais quand même, on a des systèmes maintenant de modélisation. Le sport, c'est pas que de la data, c'est pas que de l'analyse, mais ça en fait de plus en plus partie et ça en est une illustration parfaite.
1: Impressionnant, ça. Hein,
3: ouais, c'est impressionnant bah, parce que, enfin, c'est vrai que FIFA, ils ont des scores de, comment dire, personnels. Euh, après, ce qui est difficile à prévoir mmh. dans le foot et dans les sports d'équipe, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est la cohésion globale. Oui, que, oui, oui. Tu peux avoir des personnages, des personnages, des, des joueurs dans FIFA qui sont tous à 80 et autre qui, les autres qui ont un des score plus de 90. puis au final, dans la réalité, l'équipe va être soudée. Tu sais pas ce il ouais, va ouais, se ouais, prêter, ils vont avoir une espèce de magie comme ça qui va se créer. Et heureusement, en fait. Et, et heureusement. Non, mais je dis ça parce que effectivement, on pourrait être tenté dans ce cas-là aussi de parier. Euh, bon, il faut faire oui, attention Ne pariez pas faire toutes attention. vos économies ouais, voilà. sur les scores Non mais t'arrêtes ouais, je, ouais, disais... je dis ça parce que ouais, ouais. Euh, Ne vous abusez pas à ça parce mon, que mon, voilà. mon petit gazon, c'est quelque chose euh, Ne pariez pas voilà. Ou si vous avez prévu de parier C'est un
2: loisir comme un autre,
3: oui, évidemment oui.
1: Et voilà, il ne faut pas
2: non voilà. plus croire... Ne pariez a... pas
1: plus parce que et vous exact... faites confiance à l'IA
2: de FIFA. Voilà. Et juste pour finir sur ouais. le côté impressionnant de la chose, donc je vous ai dit, ils, ont... ils avaient trouvé les scores de la France la fois d'avant. Ouais. Euh, la Coupe du Monde précédente, ils avaient prédit que l'Allemagne gagnerait et celle d'avant, l'Espagne. Donc, ils ont tout ouais, bon ils depuis 4 euh... éditions. On, mal,
1: va voir, on va voir si l'Argentine sera ouais. euh, donc le grand vainqueur de... Donc. De, de, de ce mondial. Ah, ça me fait plaisir. Bah oui, ça Je suis
2: pour
3: les bleus quand même. Ouais, je suis pour les bleus, mais pas très optimiste.
1: Messieurs, merci. C'était top de vos Merci Raphaël, merci Anthony, euh, et ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Casque audio, j'imagine que tous les deux vous êtes, euh, voilà, des utilisateurs de ce type d'objets, euh, en fait. arceau, euh, True Wireless, etc. Comment choisir Conduction On retrouve, voilà, Lionel Costa tout de suite du Labo Fnac qui nous donne ses conseils. Vous restez avec nous, bien sûr. De
2: quoi je me mêle
1: sur BFM Business et Tech Co BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle ?» François Sorel. Le retour de « De quoi je me mêle ?» Vous savez qu'avec le Labo FNAC, on aime bien de temps en temps vous donner des conseils pour bien choisir vos produits. Smartphone, télé, euh, etc. Là, on va s'intéresser aux casques. Accessoire qui va cartonner pour ses fêtes de fin d'année, voilà c'est un cadeau sympa, euh, j'allais dire pas cher, pas forcément, hein. on a des produits euh, qui ont des tarifs stratosphériques mais en tout cas on peut se faire plaisir euh, et on va faire le point justement, comment choisir son casque euh, Parce qu'il y a plusieurs systèmes, les casques à arceau, les écouteurs mais aussi les casques même à conduction euh, osseuse, on en parle avec Lionel Costa qui est avec nous. Bonjour François. Salut Lionel, responsable du développement du labo FNAC d'Arti. Euh, alors effectivement, euh, le labo FNAC, dans le labo FNAC et à Labo, vous testez ce type de produit aussi, tout ce qui est casque, tout ce qui est audio d'une
0: manière générale. Hein. Oui, et les casques principalement, c'est quelque chose, c'est une famille qu'on qu connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment le, le, la IFI et c'est un, un produit sur lequel on a beaucoup, beaucoup à dire parce qu'en termes de qualité audio, l'audio, le son, ça ne se voit pas, ça se ressent, et c'est très dur pour, pour quelqu'un de choisir tel ou tel casque seulement sur des, des aspects type les watts, les watts RMS, des fréquences en Hertz, mais qu'est-ce que c'est, etc. Le rôle du Labo FNAC, c'est d'arriver à vulgariser tout ça et de dire à un moment donné, en termes de qualité audio, voilà les performances réelles des produits. Comment vous testez tous ces produits les, les casques, euh, qu'ils soient sans fil ou filaire, on les passe tous dans une chambre anéchoïque, notre chambre anéchoïque, euh, qui est isolée pour rappel, hein, qui isole complètement le son extérieur et qui va nous permettre euh, bah, de mesurer le son sans aucune pollution extérieure. On va pouvoir mettre donc, ce casque dans, euh, sur un mannequin qui a des petits trous, euh, enfin des petits micros au niveau des oreilles, et on va analyser le son qui, est, euh, qui sort de ces casques-là. Ce son-là, on ne met pas n'importe quoi, on ne met pas de la musique, on ne met pas euh, des gens en train de parler, on met des bruits qui ne sont pas forcément très agréables pour l'humain. Euh, c'est ce qu'on appelle des bruits roses. Donc, euh, euh, Je ne vais pas le faire là au micro, mais c'est vraiment un, un bruit. Oui, pas oui, possible, oui hein. ça fait pshhh, un truc comme voilà. ça. Voilà. En fait, c'est un spectre audio qui... Puis, il y a toutes les fréquences dans ce ça. bruit rose, c'est ça C'est le même qu'on utilise d'ailleurs pour le test des stations audio ou des barres de son. Euh, c'est un, un spectre audio qui va des graves, des médiums, aux aigus. C'est un Et, peu comme une mire d'une télé finalement, oui. hein, si on fait l'analyse c'est parfaitement ça ouais, c'est une mire audio euh, référence qui fait euh, qui ouais. fait référence dans le de, de, dans le monde de la métrologie et grâce à ce, à ce spectre là qui est parfait en termes de linéarité, il n'est pas suraccentué dans les basses, mmh. dans les aigus, euh, il est parfaitement euh, flat, on va pouvoir savoir si le casque retranscrit ce son-là de manière linéaire ou s'il va vouloir... Euh, donc vous avez quoi réhausser. Vous avez des
1: micros qui sont dans les casques après, qui, qui restituent Comment, non, non. comment vous dans mesurez
0: en fait Alors donc on a un mannequin qu'on appelle Arthur euh, au labo de la FNAC, qui est placé dans cette chambre anéchoïque, euh, qui a des micros à la place des oreilles. Ah oui, Quand on place le, okay. le, le, le casque, évidemment le son émis va être écouté par ses par ses oreilles et par ses micros et donc on a le on sait exactement canal gauche canal droit euh, canal gauche canal droit quel est le son qui va être euh, émis et c'est des, de, des, des micros de précision évidemment c'est c'est pas des micros classiques c'est des micros qui coûtent extrêmement cher, qui sont euh, calibrés pour justement être euh, parfait en termes de mesure vous mesurez aussi la stéréo ou pas oui, bien sûr. Et
1: oui, mais... puisqu'il y, y a deux micros de chaque oui, côté. Oui, bien sûr. Enfin,
0: oui, je dis bien sûr, ce n'est pas forcément évident, mais on vérifie si, lorsque j'ai un signal A euh, sur, le, sur la, le canal gauche et que j'envoie un signal B sur le canal droit, s'il n'y a pas de pollution ou d'interférence entre les, entre les oreilles. Alors, théoriquement, enfin pas théoriquement, mais dans la mesure, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui très peu d'écart sur cette mesure-là. Mm -hmm. Sur la partie différence entre gauche-droite, c'est assez bien maîtrisé. Donc
1: casque arceau, écouteurs. Alors ça c'est la folie des trous wireless, oui. Et puis après il y a un segment bon, qui est pas qui, qui, qui existe mais qui est pas qui est pas vraiment la majorité. C'est le casque à conduction osseuse. Oui. Ça marche encore les casques à arceaux. Il y a encore un gros un, un gros, oui. euh, un
0: gros euh, on va dire marché. Alors je ne je ne sais pas au niveau commerce, mais par contre je sais qu'en termes de population et de références vendues et testées au labo, oui les casques à arceaux ça marche et en plus. C'est plutôt à destination des gens qui, justement, euh, veulent avoir un, un certain confort. Et d'ailleurs, beaucoup de gens supportent très mal d'avoir quelque chose accroché à leurs oreilles. C'est vrai. Alors, sur les, sur les casques à Arceau, on a plusieurs genres. On a les, les, les casques qui sont plutôt de salon, très épais, très larges. Oui, imposants. Imposants. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la polémique avec l'AirPod Pro Max. En fait, où c'est un casque qui est annoncé comme nomade mais qui est gros comme un casque de salon mmh. et donc on ne sait pas trop comment placer celui-là nous on teste tous les casques de la même manière on considère que c'est un appareil qu'on met sur les oreilles et on veut écouter le meilleur son possible qu'il qu soit à destination d'être de, de, écouté en intérieur ou en extérieur en train de courir ou dans le métro ou, euh, ou dans sa voiture mmh. euh, pas forcément dans la voiture mais ou dans un avion euh, on teste de toute façon de la même manière tous ces produits-là les, les, les casques à arceaux euh, ont cette particularité là d'être, pourtant on peut dire le casque à arceaux c'est ancien, mais on a des produits qui sont très très haut de gamme, qui restent en Arceau. Est-ce que c'est les,
1: les, les arceaux qui ont la meilleure restitution du son Pour les mélomanes finalement, ceux qui veulent le top du top, euh, vont plutôt se tourner vers les arceaux ou plutôt vers du trou wireless
0: non, 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 clairement les casques arceaux. à arceaux c'est l'arceau, en sûr. plus ça fait plutôt assez, assez consensus dans le, dans le monde de, de la musique ou le monde de studio. Oui, oui, oui. euh, les casques arceaux c'est eux qui permettent les musiciens, les choses comme ça ont toujours ces casques là c'est ça, Et pour rappel le son même avec des fils oui plus. bien sûr, euh, oui en plus c'est plus pratique certaines fois euh, plutôt que du, de, se, de chercher une batterie enfin une, une, une de pouvoir se recharger électriquement euh, on, on... pour rappel le son ce sont des membranes qui vibrent mm -hmm. qui, qui font déplacer de l'air si jamais on a des... Alors, les trous wireless fonctionnent très bien. Mais plus on a d'espace pour placer cette membrane-là et faire déplacer de l'air, et on aura une restitution de son beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Donc, le casque à reste encore, sur la partie audiophile et la partie haut de gamme, le, le format, le design ouais. qui est préféré. C'est ça.
1: Euh, après, bon, donc, les trous wireless, mmh. ça, c'est le, le, vraiment le, le, le format en vogue en ce moment, ouais. hein, avec toutes les marques qui s'y mettent. AirPod, Apple, qui a complètement bouleversé ce marché avec ses produits... Ouais. Hein.
0: Et étonnamment, parce qu'en fait, c'est pas au départ, Apple n'est pas un non. produit qui fait de l'audio, mmh. euh, mais ils ont su s'entourer des bonnes personnes, ils ont fait le bon design et ça, ça a très bien marché. On en parlera après sur la, sé sur la sélection des produits, euh, mais les AirPods Pro euh, ont vraiment euh, euh, étonné, mmh. sachant qu'en plus. On avait, euh, à l'époque, sur la partie euh, quand les Airpods Pro sont sortis, on n'avait pas tant de trous wireless euh, avec euh, réduction de bruit sur le marché. Il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas énorme. Et ce qu'on a pu voir, nous, au Labo Fnac, c'est qu'on a quatre typologies de tests possibles sur un seul et même casque. On a les casques filaires, on a les casques filaires avec réduction de bruit, mais on a aussi les casques Bluetooth, et les casques Bluetooth avec réduction de bruit. Donc potentiellement, un casque qui est capable de faire ces quatre-là, on va le tester quatre fois, comme et si oui. c'était quatre casques différents. Mm -hmm. Et on a des vraies différences, on a des vraies différences parce que lorsqu'on active le réduc la réduction de bruit, par exemple, sur les casques, on peut, ça peut générer un bruit de fond, mm -hmm. un, un son, oui. qui, qui, va, va donc... qui va abîmer la, la fréquence, enfin, la restitution des
1: fréquences, par Exactement, exemple. Donc on ouais. va avoir un son et puis le Bluetooth différent. aussi détruit euh, parfois euh, la, alors,
0: la, la, la restitution bou... du son. Oui, oui mais alors, euh, compte, alors euh, J'enfonce en, peut-être une porte ouverte, mais le Bluetooth, puisque c'est du numérique, on passe donc de l'audio numérique, d'une un, source, smartphone, télé mmh. ou n'importe quoi, jusqu'à l'oreillette Bluetooth numérique également, il n'y a aucune euh, dégradation analogique. Or, quand on branche une prise casque, une prise jack, il y a une, une oui, des analogique. Oui, oui puisqu'il y a un fil avec... Euh... Exactement, donc on peut avoir euh, bah, une, une sensibilité électrique qui n'est pas bonne, en tout cas, il y a un problème, une perturbation électrique qui va dégrader un peu le son. Donc, euh, non, le, le, le Bluetooth ne détruit pas systématiquement la qualité du son. Les, surtout, les, les codecs Bluetooth sont de, de, oui, de meilleure sont qualité. de, 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 de meilleure de qualité. Maison euh, maison euh. La conduction osseuse, alors ça, c'est un segment vraiment particulier. Ouais. Hein. Euh, ça marche, ça il y a ouais. euh... Enfin ça marche, on a euh, à la FNAC, euh, FNAC et Darty, on a une quarantaine de références vendues de conduction osseuse, mais de, grosso modo de 2-3 constructeurs différents. C'est pour euh... le sport c'est même pour la, visio. pour la visio. Pour la visio, certaines personnes le mettent comme ça quand elles sont dans un open space, elles veulent quand même entendre ce qui est autour, bah, oui. en fait, ça permet d'entendre. Alors, je rappelle peut-être conduction osseuse. Oui, rapidement. La, la, très rapidement, la conduction osseuse, c'est une technologie qui fait vibrer les os de la mâchoire et de la boîte crânienne qui ensuite vont taper sur les tympans à l'intérieur de l'oreille interne. Ce qui fait que même quelqu'un qui a des, les tympans crevés ou des problèmes d'audition, Peut écouter oui grâce parce qu'il va ressentir, là, il ressentira la, 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 le son en fait. Exactement. Est ça qui est formidable. Et dans l'avenir on espère pouvoir tester les casques à conduction osseuse. on a pu tester une euh, machine de test, un appareil de test qui nous a été prêté pour voir qu'il y avait des différences, euh, mais là c'est une question d'arbitrage sur ce qu'on doit budgéter etc, mais j'espère que dans les 2-3 ans on pourra, on pourra y aller. Annoncer ça. Exactement. Oui parce qu'Arthur là il peut pas faire ça, il, peut pas il est
1: pas fait pour, il il pas fait pour la conduction osseuse, le pauvre. Euh, un, un mot sur, quand même, voilà, sur, sur les produits que vous avez sélectionnés à la FNAC, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Euh, si on s'adresse aux mélomanes, si on veut le top du top, on s'en fout, on a, le, on a le budget, on veut le
0: meilleur casque aujourd'hui que vous ayez pu tester. Euh, de quoi s'agit-il Celui qui est en vente actuellement et qui est le meilleur, selon nous, aujourd'hui en termes de qualité d'écoute, c'est le Focal Clear MG. C'est un petit bijou qui coûte quand même 1499 euros. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde, ou en tout cas... Nous, on souhaiterait que tout le monde puisse l'acheter pour se rendre compte de la qualité audio, mais c'est un casque qui n'a, par exemple, pas de réduction de bruit dessus. Il a une réduction de bruit passive, oui. c'est-à-dire que bah, c'est ces membrane en, en tissu qui permet d'empêcher le bruit extérieur. Qui isole quand même malgré tout. Qui isole, tout. exactement, mm -hmm. mais qui n'est euh, voilà, qui, qui pas fait pour ça. C'est plutôt être pour être dans une chambre d'écoute ou dans, 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 dans son salon, oui. au calme, etc. on ne peut pas, on peut
1: pas euh, prendre le métro avec ce truc-là. On peut, mais bon, ouais. ça va gâcher le plaisir. Ça va gâcher le plaisir, <rire> bien sûr. Euh... C'est Bluetooth ah. ce, ce type non, de produit il est ou filaire Les d'accord. Tu laisses moment du filaire. Et là, on se retrouve avec le top du top on...
0: aujourd'hui, ce qu'on est testé. Sonore, oui, complètement. Euh, là, on a quelque chose de, qui, est, qui est parfait, surtout très rapidement euh, dans nos tests. En fait, évidemment, on veut de la fidélité. Le mot ifi pour rappel, c'est haute fidélité. Donc, quand on quand on envoie à un certain niveau, on veut restituer ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, on agrémente un peu ce test-là et on utilise trois trois, trois casques de studio euh, pour voir par rapport au profil. Psychoacoustique, euh, bah si ça colle plus ou moins mmh. sur les suraccentuations dans les basses ou dans les médiums, dans les aigus, si ça colle par rapport à des casques qui font consensus sur le monde la, du studio. Mais celui-là, c'est large, largement au-dessus des autres. Après, Lionel,
1: c'est un, un produit qui impose aussi toute une chaîne audio ouais. exceptionnelle. Brancher ça sur un smartphone, euh, bon alors, pourquoi pas Mais, mais euh, idéalement, ça serait d'avoir une chaîne avec euh, du iRes, ouais. enfin, je veux dire, voilà, il faut, il faut derrière aussi
0: du matériel, quoi. Euh, oui, euh, oui, 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 c'est vrai. Euh, le, après, moi, je suis pas trop euh, fervent de, de se dire euh, c'est soit tout ou rien. Non, bien sûr. Mais... Même, même avec un smartphone, même avec un smartphone, pas d'entrée de gamme, mais moyenne gamme, qui a une prise casque qui est pas qui est pas complètement euh, euh, défectueuse. Si on a les bonnes sources audio, hmm. tu as raison. Si on met du, 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 du 4-bit. Oui, euh, du MP3 audio, ça... à 128 kilobits. Bon. Ouais, bah, le casque va permettre de voir les défauts. Ouais. C'est ça. <rire> voilà pour le casque Arceau.
1: Enfin, le meilleur casque, oui. le, le Focal Clear MG. Euh, casque Arceau. Quelles sont la, la, quelle est la sélection de, de, du labo Fnac Le
0: Philips Fidelio X3, pour la partie filaire, qui n'est pas Bluetooth, euh, qui, est, euh, qui est très bon, qui est à 399 euros. Donc Philips Fidelio, Fidelio X3. Philips a relancé sa gamme Fidelio, qui était vraiment fait à l'origine pour vraiment de la fidélité, et ils ont réussi sur ce produit-là, un très très bon produit. Sur la catégorie casque, arceau, so, Bluetooth et filaire, donc il fait les deux, on a le Sony WH-1000XM5, c'est le dernier qui est sorti de chez, de chez eux dans cette, gamme. dans cette gamme, à 399 euros, ils ont les mêmes prix, euh, voilà, deux produits excellents, sachant est-ce qu'on veut du Bluetooth ou pas,
1: ouais, c'est vraiment un choix là-dessus. – Sonic est toujours euh, voilà, dans, dans, le top, dans le top des, des casques audio hein, depuis des années. – ouais, ouais. ils, ils ont un savoir-faire, ils, ont ils utilisent savoir -faire, complètement
0: et ils s'améliorent vraiment
1: d'année en année. Pour les casques arceaux. Euh, maintenant les, les écouteurs intra ou semi intra. Euh, là vous avez
0: euh, une sélection de trois produits. Ouais, hein, J'ai un top 3 euh, J'ai un top 3 qui je pense va intéresser beaucoup de monde. Euh, on, on a le on a le Bose QuietComfort Earbuds 2 qui est à 299 euros donc en dessous des 300 euros. Qui... Donc là c'est le dernier. Euh, oui. la dernière itération des troubles euh, wireless de Bose. Hein. Exactement. Euh, qui ont fait une belle campagne de communication, euh, mais qui avaient une, une certaine légitimité sur la réduction de bruit active, qui est vraiment très très bonne. Euh, nous, on a fait des mesures. On est vraiment dans le, top, euh, dans le top des produits en réduction de bruit active. On a aussi le Sennheiser Momentum 3. Sennheiser, pareil, c'est un c'est une marque Mar qui sait le faire, mais oui, complètement. Enfin, on aime beaucoup cette marque, on les connaît assez bien, euh, qui lui est à 249 euros. Et on a dans le top 3, on a l'Apple AirPod Pro 2, voilà, dont on parlait, euh, à 299 euros, qui reste, malgré que ce soit une marque de smartphone, de, de micro-informatique, etc., reste dans le top 3 de tous les casques semi-intra ou intra euh, testés au labo de la FNAC. C'est incroyable quand même,
1: parce que comme tu le disais, cette boîte n'a jamais fait d'audio auparavant. Alors oui, il y avait les enceintes, les HomePod, etc. Mais, oui. mais bon, euh, voilà, ils sont mmh. partis de zéro, ils ont dû ben, se payer les meilleurs ingénieurs, ouais. prendre le temps pour développer ce produit, et d'un coup, paf, ils se retrouvent avec un produit iconique en plus, parce que c'est vrai que ça devient un accessoire de mode, hein, les, ouais. les
0: iPods, et en plus, il est bon. C'est ça qui est fou, quand même. Hein. Le, le iconique, tu le dis, parce que c'est vrai que qui aurait, mis à part les oreillettes Bluetooth à l'ancienne, des années 90, euh, qui aurait pensé que ces petits trucs blancs, etc. Euh, seraient aussi présents dans nos vies Il suffit de se balader dans les rues, ou dans le métro, ou dans le, dans le bus. On voit euh, aujourd'hui, ça arrive jamais de ne pas en voir au moins un euh, mmh. de, sur les, dans, les, dans les oreilles de quelqu'un. Donc voilà, c est, c est un, en tout cas, le, ces trois produits-là que j'ai indiqués, sont des produits qui sont très bons et pour la qualité euh, acoustique, mais aussi par la réduction de bruit, qui est de plus en plus intelligente, qui est de plus en plus euh, agile, euh, par, et qui s'adapte de mieux en mieux à l'environnement. Là où avant, c'était était nécessaire d'avoir une réduction de bruit par rapport au, au bruit extérieur, ouais. là aujourd'hui, ils ont tous des fonctions de awareness, c'est-à-dire d'être vigilant par rapport à son monde extérieur. Donc on peut écouter du son de manière qualitative, mais également avoir... Euh, le son de notre environnement, oui. si jamais quelqu'un nous parle à un moment donné. le fameux
1: sait. mode de transparence aussi hein, qui est développé euh, notamment chez Apple. Euh, oui, oui. Voilà. mais les autres l'ont aussi. Les, hein, les ouais, autres l'ont aussi, euh, bien sûr. Euh, un mot sur l'autonomie de ce type de produit. Ouais. Est-ce que l'autonomie est un problème euh, sur, par exemple, les trous wireless Parce que c'est des, ouais. euh,
0: des tout petits trucs, hein, finalement. Bah, Il oui. euh, y a de l'autonomie là-dessus Il y a de l'autonomie. Alors, on peut avoir du 4-5 heures sur les, sur les meilleurs en, en, en autonomie pure avec les semi-intra. Euh, il y a une chose qui est arrivée avec ces semi avec les trous wireless, c'est des boîtiers de recharge. Chose qui n'existait pas du tout avec les casques Bluetooth euh, anciennement. Euh, il n'y a plus de charge, on le branche, on le reprend quand c'est chargé. Là, aujourd'hui, on a des boîtiers de recharge qui sont fournis avec ces appareils-là. Et quand on va avoir euh, une charge complète d'oreillettes à euh, 5-6 heures ou peut-être en dessous pour, certains, pour certaines, il suffira de le mettre dans le boîtier et au bout de 30 minutes, on a à nouveau 5-6 heures de ouais, recharge complète. Pratique. Et là, dans notre protocole de test, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer et évaluer parce que c'est une addition de de choses et qu'est-ce qu'on fait avec le boîtier Est-ce qu'on le met de côté C'est -ce le... assez compliqué de, de notre côté, euh, mais en tout cas, c'est un vrai argument euh, pour pouvoir dire bon, bah, tel produit, je le garde, euh, je, je, le, je garde le boîtier avec moi par rapport à un autre où j'ai pas besoin mm -hmm. de boîtier pour le recharger. Sauf qu'on sait que n'importe qui qui a des trous airless garde le boîtier, ne serait-ce que pour les ranger et éviter de les abîmer dans les poches avec les clés ou n'importe quoi.
1: Et eh bien voilà, je pense que vous avez quelques petits conseils pour bien choisir votre casque. Alors qu'il soit arceau, que ce soit un trou à airless ou même euh, à la conduction osseuse, on n'a pas parlé de modèle particulier, pour la conduction osseuse. Mais euh, finalement, euh, comme il y a des formes facteurs étonnants, il hein, y a même des lunettes aujourd'hui. Euh, il ouais. y a Bose qui a sorti ça. Il y a même euh, Meta qui a sorti euh, avec ouais. Reban une paire de lunettes. Avec la, la conduction osseuse, c'est assez étonnant. Donc, je, euh...
0: je, pense, je pense que c'est une technologie qui, euh, qui a de l'avenir. Peut-être mm -mm -mm. pas forcément dans des produits intrinsèques qui ne sont que, là, que pour ça, mais comme tu le dis, en intégrant ça à d'autres produits. Bien sûr, les on casperité. peut imaginer, les,
1: lu les lunettes de réalité augmentée de Exactement. dans quelques années ouais. seront à conduction osseuse, sans doute. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Merci à toi. Euh, Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac Darty. Pour terminer ce De quoi je me mêle sur l'audio, j'espère que voilà, tous ces conseils vous auront servi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, De quoi je me mêle, vous avez la version vidéo qui vous attend sur YouTube, sur la chaîne Techenco sur les box opérateurs et puis l'audio. Euh, aussi à peu près partout. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco